0: Aqui está Nancy Demos Demoswogimus.
1: Você sabia que toda vez que você ouve a Palavra de Deus, seja em seu momento silencioso, seja no Aviva Nossos Corações ou em outro programa de rádio cristão, seja seu pastor pregando, toda vez que você ouve a Palavra de Deus, você tem que fazer algo sobre o que você ouviu, tem que responder. Toda vez que você não faz algo sobre o que ouviu, você sabe o que está fazendo? Você está abrindo um caminho em seu coração onde a semente não penetrará tão facilmente na próxima vez. Você ficará com o coração endurecido.
0: Esse é o Aviva Nossos Corações com Nancy de Mosswogemuth na voz de Renata Santos. Estudamos por 12 semanas uma série especial chamada Buscando a Deus, experimentando a alegria do avivamento pessoal. Vamos nos juntar agora a Nancy nesse último episódio.
1: Vós que buscais a Deus, que o vosso coração reviva. Esse versículo se tornou um dos meus favoritos. Encontra-se no Salmo 69, versículo 32. A vocês que buscam a Deus, vida ao seu coração. É isso que temos feito ao longo de várias semanas, de forma concentrada, buscando ao Senhor. Espero que você tenha estado conosco ao longo dessa série, juntando-se a outras pessoas que estão buscando a Deus, buscando experimentar a alegria do avivamento pessoal que encontramos quando buscamos ao Senhor. Ao longo dessas semanas, sei que muitas pessoas não apenas ouviram, mas também responderam a essas verdades essenciais do avivamento. Elas têm experimentado uma nova obra da graça de Deus em seus próprios corações ao responderem às verdades sobre humildade, arrependimento, santidade, graça, perdão, consciência limpa e pureza sexual. Se você esteve conosco durante essa série, pode estar se perguntando nesse momento enquanto Deus está fazendo essa nova obra em sua vida: será que vai durar? Talvez você esteja pensando: não quero perder o avivamento que Deus começou em meu coração nas últimas semanas. Como posso manter essa chama em meu coração? O ponto que quero focar hoje é muito importante. É o seguinte. Você precisa aprender a guardar o seu coração. Abra sua Bíblia no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Enquanto você procura essa passagem, deixe-me dizer que a condição do seu coração é revelada pela forma como você responde à Palavra de Deus. Isso é o que veremos nessa parábola em Lucas 8. A qualquer momento, a condição do seu coração é revelada pela maneira como você responde a palavra de Deus. Vamos começar no versículo 4. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou essa parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e, quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Cresceu e deu boa colheita a cem por um. Tendo dito isso, exclamou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Em outras palavras, não ouça apenas com seus ouvidos físicos. Certifique-se de estar ouvindo com os ouvidos do seu coração. Depois que Jesus terminou de contar essa parábola, seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, o que significa essa parábola? O que você estava tentando nos ensinar com isso? E Jesus explica, começando no versículo 11, ora, a parábola é esta, a semente é a palavra de Deus. Em cada uma das quatro instâncias, a semente era a mesma e o semeador era o mesmo. A semente é a palavra de Deus. Deixe-me recuar um momento antes de entrar nessa passagem. A interpretação primária dessa passagem, creio eu, refere-se a três grupos diferentes de pessoas que não possuem a salvação em comparação com o quarto grupo, aqueles que possuem. A título de aplicação, acho que esses quatro solos também podem representar quatro respostas diferentes que os crentes, às vezes, têm a palavra de Deus. A maneira como respondemos à palavra de Deus é determinada pela condição de nossos corações e o solo... Nessa passagem, é um retrato de nossos corações. A semente era a mesma, o semeador era o mesmo, mas o que era diferente em cada caso era o solo. Foi isso que fez a diferença no resultado. O que faz a diferença no resultado da sua vida é a condição do solo do seu coração. Você pode ser qualquer um desses quatro tipos de solo, qualquer um desses quatro corações diferentes, a qualquer momento. E é incrível a rapidez com que podemos passar de um para o outro. Um dia você pode ter um coração que é um solo bom, mas você sabia que dentro de 24 horas, seu coração pode se tornar um solo duro? Veremos como isso pode acontecer. Vamos ver essas quatro condições diferentes do coração. Esses quatro tipos diferentes de solo. No versículo 12 diz. Os que estão à beira do caminho são os que ouviram. E o que eles ouviram? A palavra de Deus. A semente que foi semeada. Então vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra para que não creiam e não sejam salvos. Esse é o caminho difícil, esse é o solo duro. A semente cai sobre ele, mas o caminho foi desgastado porque as pessoas passaram por esse caminho várias vezes. A semente não penetra no solo, ela apenas fica na superfície. Então os pássaros vêm, ou, como Jesus explicou, Satanás vem e tira aquela semente e ela nunca produz frutos. O que significa ter esse tipo de coração é um coração que está ouvindo a Palavra de Deus, mas a Palavra não está penetrando, porque não estamos fazendo nada sobre o que ouvimos. Você sabia que toda vez que você ouve a Palavra de Deus, seja em seu momento devocional, seja no Aviva Nossos Corações ou em outro programa de rádio cristão, seja seu pastor pregando... Toda vez que você ouve a palavra de Deus, você tem que fazer algo sobre o que você ouviu, tem que responder. Toda vez que você não faz algo sobre o que ouviu, sabe o que você está fazendo? Você está abrindo um caminho em seu coração onde a semente não penetrará tão facilmente na próxima vez. Você está ficando com o coração endurecido. É por isso que Tiago diz que você deve ser não apenas ouvinte da Palavra, mas também praticante. É por isso que o escritor de Hebreus diz no capítulo 3, versículo 13, Encorajem-se uns aos outros todos os dias, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Você sabe o que isso significa? Que leva menos de 24 horas para o seu coração passar de um solo macio e bom para um solo duro. E como isso acontece? Quando você ouve algo da palavra de Deus, mas não faz nada a respeito. Aliás, esse é um dos maiores perigos de crescer da maneira que eu cresci exposta desde o nascimento à Palavra de Deus. Foi uma grande bênção e eu agradeço ao Senhor por isso. Mas qual é o perigo? Que às vezes eu saiba muito mais do que aquilo que eu realmente esteja vivendo. Ou então, aquela sensação de, já ouvi isso antes, eu sei isso. Às vezes me pego lendo as escrituras com um olhar distante, alheio ao texto. Já passei por isso, eu já fiz isso, eu já sei isso. Aí não entra nada no meu coração. Isso é tão perigoso. É por isso que precisamos meditar nas escrituras e nos certificar de que Todas as vezes que somos expostos a elas, estejamos respondendo com adoração, oração, louvor e obediência. O que quer que a Escritura ordene, faça, antes de passar para a próxima página. O versículo 13 nos diz assim, As que caíram sobre as pedras são as que receberam a palavra com alegria quando a ouvem. Ah, eles adoram essa série do Buscando a Deus. Eles adoram as coisas que ouvem no Aviva Nossos Corações. Eles amam a verdade quando a ouvem. Eles se apegam a alguma nova verdade e dizem, isso é ótimo. Mas eles não têm raiz. Então, o que, é que acontece? Eles acreditam por um tempo e, na hora da prova, se desviam. Veja todas essas verdades que Deus tem usado para enviar avivamento ao seu coração nas últimas semanas. Não basta apenas receber essas verdades com entusiasmo. Você precisa criar raízes em seu coração para cada uma dessas verdades. Caso contrário... Quando chegarem os tempos de prova, você será o primeiro a se afastar dessas verdades que Deus estava usando para libertá-lo. O versículo 14 de Lucas 8 nos diz: As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas, ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida e não amadurecem. Gente, se esse versículo não descrever como é tentar viver a vida cristã no século 21, não sei o que descreve. Temos tantas oportunidades de ouvir a Palavra de Deus, mas o que acontece? Os cuidados, riquezas, e prazeres dessa vida sufocam a Palavra de Deus e não damos frutos. Temos tantos avanços tecnológicos, mas às vezes não sei se isso é uma bênção ou uma maldição. Eu sou grata a eles por várias maneiras. Eu uso muitos deles. Mas também são algumas dessas coisas como e-mail, WhatsApp, Facebook que podem ser a maior distração para eu buscar o Senhor de todo o coração. Coisas que me impedem de ouvir e de responder a Deus. Os cuidados, riquezas, prazeres da vida. Ele está falando sobre ocupação, sobre todas as coisas que acumulamos e de que precisamos sobre todas as distrações. Algumas de suas famílias estão muito ocupadas. Eu não vou dizer a vocês o quanto é demais, mas se você está muito ocupado para buscar o Senhor e responder a Ele, então você está muito ocupado. Você precisa se livrar da desordem, de algumas distrações, de algumas coisas, Sejam elas quais forem, que o impedem de dar frutos espirituais, coisas que estão sufocando a Palavra de Deus em seu coração. O versículo 15 de Lucas 8 nos diz que parte da semente caiu em boa terra. Jesus disse, São os que, com coração bom e generoso, ouvem a Palavra de Deus, a retém e dão fruto, com perseverança. Na parte inicial dessa passagem, quando Jesus estava contando essa parábola, Ele disse, Cresceu e deu boa colheita a 100 por um. É uma colheita enorme e abundante, e é isso que Deus quer para a sua vida. Ele quer que a sua vida dê frutos. Ele é glorificado quando a sua vida produz muitos frutos. E como isso acontece? Quando você não é apenas uma ouvinte da palavra, mas uma praticante. Guarde seu coração. Certifique-se que seu coração seja tenro, sensível e receptível ao Senhor. Diga, é agora. Certifique-se de que fará assim a partir de agora. É por isso que você precisa estar perto de outros crentes que o ajudem a avaliar isso e a perseverar. São pessoas que guardam a palavra com um coração honesto e bom e dão frutos com paciência, com perseverança. Lembre-se, o fruto que Deus quer produzir em sua vida não acontecerá da noite para o dia. Estamos nisso a longo prazo, até vermos a Cristo perseguindo, perseverando pacientemente até que Deus produza esse fruto em nossas vidas. Agora eu vou te dar algumas sugestões específicas enquanto você pensa em seguir em frente nessa busca pelo avivamento. A primeira é esta. Lembre-se de que o que for necessário para obter o avivamento, é o necessário para mantê-lo. Deixe-me dizer isso novamente. O que for necessário para obter avivamento, é o necessário para mantê-lo. Pense nas verdades básicas que Deus tem usado para libertá-la nas últimas 12 semanas. Humildade, honestidade, arrependimento... Santidade, obediência, consciência limpa, perdão, andar no Espírito. Estas são as mesmas verdades que permitirão que você experimente um avivamento contínuo todos os dias, pelo resto de sua vida. Se você permanecer vivendo nessas verdades, continuar respondendo a essas verdades, experimentará um novo avivamento a partir de agora até ver Jesus. É por isso que é importante que você continue voltando aos mesmos princípios fundamentais repetidamente. A propósito é por isso que essa série tem sido tão boa para mim. Tive que me preparar. Já ensinei esses princípios antes e eu os ouvi muitas vezes. Mas enquanto me preparava para esses novos estudos sobre buscar a Deus, Ele fez uma nova obra em meu próprio coração. Não tanto me ensinando coisas que eu não sabia antes, mas apenas me lembrando das coisas que eu já sabia e renovando minha capacidade de resposta e obediência nessas mesmas áreas. Você precisa revisar esses princípios repetidas vezes até que eles sejam enxertados em seu coração, na sua mente e na sua vida. Você se lembra, por exemplo, da Ambulância da Graça? se você não ouviu essa sessão você vai querer repetir a série para que possa ouvir como Deus envia sua graça correndo para a cena de nossa necessidade quando nos humilhamos e clamamos a Ele isso é algo de que você precisa a cada momento de cada dia pelo resto da sua vida aprender a clamar a Deus e dizer Senhor Preciso de ti, eu não posso fazer isso sem você. E Deus enviará a sua graça para atender às suas necessidades, seu desejo sobrenatural e seu poder para ajudá-la. Se você estragar tudo, volte ao arrependimento. Se você começar a andar na carne, volte a andar no espírito. Os mesmos princípios que Deus usou para avivar seu coração são os mesmos princípios que manterão o seu coração sensível e reavivado diante de Deus. Aqui está outra coisa que você precisa entender. O avivamento envolve tanto um ponto quanto um processo. Deixe-me explicar isso. Tanto o ponto quanto o processo são essenciais. O ponto de avivamento é algo que talvez você tenha alcançado nas últimas semanas. Você pode ter dito, Deus reavivou meu coração por meio dessa série, buscando a Deus. Mas o ponto de reavivamento deve ser seguido por um processo de avivamento contínuo e vitalício. Não basta apenas ter o ponto. Esse é um ponto de partida. Você não pode entrar no processo se não tiver um ponto de partida. Mas o ponto de avivamento deve ser seguido por um processo contínuo. Isso se aplica em muitas áreas diferentes. Por exemplo, os pontos de arrependimento a que chegamos, pontos de confissão, pontos de busca do perdão de Deus... São importantes, mas devem ser seguidos por um processo contínuo e vitalício de arrependimento, limpeza de nossa consciência e perdão aos outros acho que é aqui que muitos cristãos falham eles vivem uma grande experiência emocional ou passam por algum curso ou ouvem alguma grande mensagem e seus corações são realmente tocados eles respondem e obedecem inicialmente eles pensam ah, agora meu casamento será ótimo agora minha família será ótima Agora minha vida deve ficar em ótima forma. Eles não percebem que precisam de um processo contínuo de renovação de suas mentes e reconstrução de suas vidas em torno da palavra de Deus. É aqui que está o perigo. Se você se esquecer do processo e apenas experimentar um ponto de reavivamento, um ponto de arrependimento, um ponto de obediência, mas não continuar no processo, veja o que acontecerá. Tendo provado e experimentado a mão vivificadora de Deus em sua vida, se você não continuar no processo, existe o perigo de você voltar, não apenas para o que era antes, mas para um lugar pior do que você estava antes. Deixe-me ilustrar isso com as Escrituras. Em Lucas, capítulo 11, versículos 24 e 25, você se lembra dessa passagem onde Jesus disse Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos buscando descanso e não encontrando, diz Eu voltarei para minha casa de onde eu saí. E chegando, encontra a casa varrida e arrumada. O espírito maligno foi expulso e agora a casa está limpa, mas vazia. Nada foi colocado em seu lugar. Então o espírito maligno vai e traz outros sete espíritos piores do que ele. E eles entram e habitam ali. E o último estado dessa pessoa é pior do que o primeiro. Veja bem, se você não colocar as graças da vida cheia do Espírito no lugar das coisas que removeu de sua vida, então é possível que essas coisas que você removeu voltem ainda piores do que eram antes. Não basta apenas afastar a amargura, você precisa se revestir de perdão. Não basta afastar o pecado, você precisa se revestir da justiça. Não basta afastar a carne, você precisa se revestir do Espírito de Cristo. Então lembre-se disso. As brasas ficam quentes se ficarem juntas, mas esfriam se estiverem isoladas. Sabe aquelas últimas brasas que sobraram no seu fogo? Se você quiser mantê-las queimando, junte-as. Se você deixar uma daquelas brasas sozinha, logo o fogo se apagará. É assim que acontece no corpo de Cristo quando se trata de avivamento. É por isso que você precisa ficar perto de outras pessoas que levam a sério a busca por Deus. Você precisa ter entre seus amigos aqueles que buscam a Deus de todo o coração. Por quê? Porque você precisa de encorajamento, precisa de responsabilidade, precisa de oração e precisa de pessoas na sua cara dizendo Por que você está reclamando? Você está amargurado? Como está sendo o seu tempo com Deus? Você está andando no Espírito? Ou, como eu posso orar por você? Ou, o que Deus está fazendo no seu coração? Precisamos fazer essas perguntas uns aos outros, mantendo nossos corações próximos uns dos outros, enquanto procuramos ficar perto do Senhor. E, finalmente, você não precisa apenas ficar perto de outras pessoas que têm um coração voltado para o avivamento e um coração ardente por Deus. Mas também você precisa se envolver na vida de pessoas que ainda não estão lá. Quero desafiá-la a pedir a Deus que faça de você... Um instrumento de avivamento na vida de outras pessoas nos próximos dias. Se você tem acompanhado a série Buscando a Deus Conosco, você tem experimentado um pouco da nova obra da graça vivificadora de Deus em sua vida. Deus quer usar você agora como um instrumento de avivamento na vida de outras pessoas. Não sei dizer quantas vezes recebemos cartas ou e-mails de ouvintes dizendo Sou a única pessoa em minha família que busca a Deus. Ou de pessoas que às vezes sentem que fazem parte de um pequeno, remanescente grupo de sua igreja local que está buscando a Deus com afinco. Deixe-me alertá-la para não criticar aqueles que ainda não estão buscando a Deus da maneira que você está. Assim que você os critica, você deixa de andar em humildade e agora é você quem precisa de avivamento. Peça a Deus para te dar um coração compassivo, um coração comprometido, com aqueles em sua família, aqueles em sua igreja, aqueles em sua comunidade, que não estão buscando ao Senhor. Fique de joelhos, interceda, clame a Deus por aqueles que você ama e que não estão buscando ao Senhor. E ao fazer isso, encontre um ou dois crentes com o mesmo coração e comece a orar por avivamento. Orem por avivamento em suas famílias, em seus casamentos e entre seus filhos. Orem por avivamento em sua igreja. Faça isso de uma forma que não seja crítica de sua igreja ou de seu pastor. Não tenha aqueles momentos de oração que dizem Ah, Senhor, se o nosso pastor apenas pregasse mais mensagens ungidas, nossa igreja poderia ter avivamento. Não, não, não. Ore com espírito de humildade. Levante as mãos por seu pastor. Ore para que ele seja um homem de Deus. Ore para que ele seja cheio do Espírito de Deus. Ore para que Deus envie avivamento para a sua igreja. Ore para que Deus envie avivamento para a sua casa, para a sua comunidade e para o nosso mundo. Deixe sua vida ser aquilo que cria fome e sede de Deus no coração das pessoas ao seu redor. Compartilhe com as pessoas a mensagem de sua vida. Aqui está o que Deus tem feito em minha vida. Seja honesto e aberto ao compartilhar com os outros. Eu não sei qual é a sua história. Seja qual for, compartilhe com os outros. Compartilhe não apenas quando você tiver sucesso, mas quando você estragar tudo. Compartilhe como você se arrependeu e como Deus te deu graça restauradora. É o poder de uma mensagem de vida que cria fome e sede. E deixe-me encorajá-lo, se você ainda não leu o livro Buscando a Deus... Agora que ouviu a série no Aviva Nossos Corações, quero encorajá-lo a comprar esse livro e ler esse material novamente. São os mesmos temas, mas conteúdos diferentes. Reúna um pequeno grupo com você para fazer esse estudo e buscar ao Senhor novamente nesses mesmos princípios. Você pode ser um instrumento de avivamento. Talvez você já tenha lido o livro. Obtenha, então, um novo grupo para passar por isso com você novamente. Você pode dizer, ah, mas eu já fiz isso. Faça de novo. Faça isso novamente. Você precisa desse lembrete e, dessa forma, você pode ser um instrumento de avivamento na vida de outras pessoas.
0: Você pode encomendar o um livro interativo Buscando a Deus no nosso site www.avivanossoscorações.com Há pouco tempo, li para vocês a carta de uma ouvinte que era líder em sua igreja. Ela disse que não estava conseguindo aprofundar seu relacionamento com Cristo até ouvir nosso podcast Buscando a Deus. Histórias como esta são tão emocionantes e significativas para nós. Compartilhe conosco como o Senhor tem trabalhado no seu coração através desse estudo. Mande-nos um e-mail para contato.avivanossoscorações.com. Na próxima semana, começaremos uma nova série de apenas três episódios, porém com um tema extremamente relevante, Controle. Se você se sentiu abençoada através dessa série ou de outros materiais elaborados pelo Aviva Nossos Corações, gostaria de encorajá-la a contribuir com este ministério, fazendo uma doação de qualquer valor para que possamos continuar apoiando mulheres a encontrar a liberdade, a plenitude e a abundância em Cristo. O Aviva Nossos Corações com Nancy de Moss Wolgamoth faz parte do Ministério Life Action.